0: Bonsoir André Attala.
1: Bonsoir aux auditeurs d'Europe
0: Bienvenue à vous sur Europe 1. Vous êtes en direct avec nous depuis la Guadeloupe. Vous êtes cardiologue et vous êtes le vice-président de la fédération hospitalière de ce département d'outre-mer, la Guadeloupe, qui depuis la semaine dernière a entamé un confinement extrêmement strict, jamais connu depuis le mois de mars 2020, en raison d'un pic épidémique qui est spectaculaire. Dans quel état sont les services hospitaliers aujourd'hui en Guadeloupe
1: Écoutez, la situation euh, au niveau des systèmes hospitaliers est vraiment très tendue. Euh, euh, pour vous donner un chiffre, nous avons habituellement Guadeloupe... Euh une capacité qui est à peu près de 30 lits de réanimation euh, tout, tout confondu, ensemble des établissements publics de la Guadeloupe confondus et nous sommes au jour d'aujourd'hui passés carrément à près de 90 lits de réanimation c'est-à-dire que nous avons multiplié par trois la capacité habituelle en lits de soins critiques, hein, en lits de, de soins de réanimation de façon à répondre à la demande euh, et, et ces 85 lits de réanimation qu'on a redéployés sont quasi saturés au jour d'aujourd'hui il reste une place de livre en réanimation actuellement en Guadeloupe, donc il faudra encore euh, créer des lits de réanimation par redéploiement de, de lits de médecine. Une
0: seule place libre euh, auprès de, dans, au, au, au sein de, de ces lits euh, déjà multipliés par trois en, en réanimation, ça veut dire quoi Est-ce que vous en arrivez aujourd'hui à ne plus pouvoir soigner certains patients, à être obligé de, de faire des choix quand il s'agit euh, d'installer un malade en réanimation
1: Écoutez, clairement, oui, hein, puisque c'est cette situation qu'on peut, peut parler de catastrophe. Et hein, On est dans une situation vraiment on travaille, J'aime pas trop le terme, en mode dégradé. Ce qui fait qu'actuellement, lorsque le patient est, est éligible à la réanimation, euh, c'est vrai que les réanimateurs ont maintenant une grosse expérience hein, de, de, de la situation. Euh, il y a du recul maintenant. Lorsqu'on sait qu'il s'agit d'un patient avec très peu de chances de pouvoir sortir de cette réanimation, parce qu'une hospitalisation à réanimation, c'est en moyenne trois semaines, euh, à être intubé, ventilé, et puis après, il y a toute la phase de convalescence après, si on s'en sort. Donc effectivement, il y a un choix qui est fait. On va, on va cibler le patient euh, qui a une réelle chance de pouvoir, euh, à la suite de son séjour en réanimation, s'en sortir. Et oui, il faut faire des choix.
0: Ça veut dire que le nombre de décès euh, a aussi euh, beaucoup augmenté
1: oui le, le nombre de décès a beaucoup augmenté et puis euh, ce qui est un peu voilà très angoissant actuellement c'est que euh, classiquement on nous disait toujours que c'était surtout des patients âgés des patients avec des maladies associées ce qu'on appelle des comorbidités et l'élément nouveau que nous avons actuellement c'est que nous avons de plus en plus de jeunes euh, qui sont actuellement en réanimation, euh, voire qui décèdent, donc ce n'est pas je dirais, le patient habituel âgé avec des comorbidités, mais euh, la, la, la moyenne d'âge a, a baissé. Euh, Très clairement concernant à la fois les hospitalisations, les passages en réanimation et malheureusement les décès. Nous avons eu, euh, voilà, hier, un, une jeune dame de 30 ans qui est décédée euh, du Covid, euh, un Covid grave.
0: Sans autre comorbidité particulière
1: à part, à part une obésité.
0: À part une obésité. Vous êtes. Euh, ça, ça veut dire que tout cela, c'est selon vous une. Particularité de cette de cette nouvelle vague liée au, au variant Delta, ce sont des cas plus graves, plus jeunes.
1: Oui, tout à fait. Il y a vraiment euh, une, une moyenne d'âge, comme je le dis, qui a vachement changé par rapport à la première et à la deuxième vague. Euh, c'est pour ça qu'à l'origine, on avait surtout, enfin, il avait été surtout décidé de prioriser la vaccination, bien sûr, du personnel soignant et des personnes âgées et des personnes à comorbidité. On se rend compte euh, effectivement, avec le recul, et ça s'est déjà fait, que toute personne peut bien sûr euh, contracter le Covid, mais aussi faire une forme grave de Covid. Euh, c'est le cas actuellement et c'est la nouveauté que nous avons actuellement. La moyenne d'âge a changé et euh, le variant variant Delta, effectivement, devient plus, plus contagieux et, et plus agressif. –
0: Docteur atala avez-vous suffisamment de matériel, d'oxygène, de respirateurs en, en Guadeloupe Est-ce que, euh, est que la métropole, le gouvernement français, euh, vous envoie suffisamment de matériel et de renfort
1: ?– Alors, il, il faut savoir que nous partons déjà avec un, un retard structurel, c'est-à-dire que le système hospitalier s'est vachement amélioré hein, depuis une dizaine d'années, avec des moyens qui ont été mis en place, euh, l'hôpital phare c'est le CHU de la Guadeloupe, il y a deux gros hôpitaux en Guadeloupe, le CHU et le centre hospitalier de Bastia où je travaille et ce CHU comme vous le savez a été impacté par un incendie qui a diminué sa capacité de réactivité, nous sommes en phase de construction d'un nouvel hôpital le calendrier est respecté mais malheureusement cet hôpital n'est pas encore sorti de terre lorsque cet hôpital sera entièrement opérationnel, notre capacité de réaction sera vraiment beaucoup plus importante et donc il faut que la solidarité nationale joue. Euh, C'est le cas actuellement parce qu'il y a eu des renforts de professionnels de santé qui sont arrivés. Il y a des équipements qui sont arrivés. En Martinique, il y a le service des armées qui a monté des lits de réanimation par le service des armées. Donc on a besoin de cette solidarité. Il y a aussi les Guadeloupéens qui sont actuellement en vacances en Guadeloupe euh, et qui ont accepté, euh, ben, bien sûr, de mettre fin à leur congé et, et de nous aider au niveau des structures hospitalières, que ce soit publiques ou privées. Il faut aussi saluer le, le, les, les cliniques qui, qui jouent le jeu aussi. Et puis j'aimerais ai, entendre Hommage au personnel soignant qui est vraiment épuisé, euh, mais qui, 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 qui est là et qui assure.
0: Mmh. C'est l'un des départements où le taux d'incidence est le plus élevé. un hein. Plus de 2000 cas pour 100 000 habitants, 24% des tests qui sortent positifs. C'est un test sur quatre qui est positif en, en Guadeloupe. C'est spectaculaire. Quelles explications vous, vous mettez là-dessus C'est euh, la réticence à la vaccination qui euh, entraîne ces chiffres
1: alors c'est vrai qu'il qu'on a, a un taux de vaccination actuellement qui approche les 30% en Guadeloupe, euh, bien en dessous hein, de la moyenne nationale. Alors il y a, il y a effectivement cette réticence. Et il y a aussi peut-être à un moment un message qui euh, n'a pas été clairement perçu par la population. Et donc là, l'ensemble des élus, je suis aussi maire, moi, de, du chef lieu, euh, les collectivités, l'Agence régionale de santé, l'État, nous, nous faisons maintenant passer le message à bien faire comprendre que la vaccination est la meilleure solution pour éviter les formes graves. Euh, voilà. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que c'est nécessaire? Voilà. Et là, on assiste malheureusement avec ce qui se passe actuellement. On assiste avec le taux de décès, le taux de patients hospitalisés en réa à un taux de vaccination qui est en train de grimper. Donc nous sommes en train de rattraper ce retard, c'est dommage qu'on ait pris ce retard. Mmh. Mais pour éviter que demain, de nouveau, on se retrouve dans cette situation, euh, il faut impérativement renforcer les centres de vaccination, ce que nous faisons dans l'ensemble du territoire. Euh, au niveau de certaines communes, il y a déjà une quinzaine de centres de vaccination qui sont opérationnels au jour d'aujourd'hui.
0: Ça veut dire que c'est une sorte d'électrochoc là pour la Guadeloupe aujourd'hui
1: oui, il a fallu cet électrochoc, euh, euh, et donc la vaccination s'accélère, nous sommes, nous sommes satisfaits de cet aspect. Euh, il faut continuer à, à faire passer des messages pédagogiques, des messages rassembleurs. Il ne faut pas qu'on reste dans cette attitude qui consiste à opposer les antivax aux vaccins, ceux qui sont plus, pour je dirais, euh, des méthodes un peu plus douces. On peut respecter leur choix, mais moi je m'adresse surtout, quand je prends voilà, la parole, aux personnes qui sont hésitantes qui pour l'instant se posent des questions et il faut clairement leur démontrer que scientifiquement, le, le, voilà, le, ce qu'il y a de mieux actuellement à proposer, même si on apprend tous les jours hein, concernant cette pathologie, Scientifiquement, ce qu'il y a de mieux de façon à éviter une nouvelle catastrophe et que la cinquième vague qui va nous tomber dessus, c'est la vaccination pour éviter les hospitalisations et surtout les passages en réa. On diminue par 10 le nombre de passages en réanimation quand on est vacciné. C'est une véritable plus-value en termes de santé publique.
0: Ouais, D'un mot, tous ces patients que vous avez en réanimation, aucun n'est vacciné
1: alors, sur les 250 patients qui sont passés là ces, ces derniers mois en réanimation, on a les chiffres très précis. Sur les 250 patients qui sont en réanimation, donc Covid grave, 245 n'étaient pas vaccinés. Très Et bien. les qui 5 5 étaient vaccinés. 5 étaient. Mmh. Voilà, Donc, on voit bien que c'est la grosse majorité, quasiment 95%, 90%, ce sont des non-vaccinés qui se trouvent en réanimation. Et sur les cinq qui étaient vaccinés, il y en avait un, trois qui n'avaient pas fait le cycle vaccinal complet, c'est-à-dire les deux vaccins et une ou deux personnes qui étaient immunodéprimées. Donc on voit très bien, de manière rigoureuse, sur le terrain, c'est pas que des études, aussi sur le terrain, nous ici en Guadeloupe, ces chiffres se vérifient quand on est vacciné, quand on est protégé, Vis-à-vis -vis des formes graves, il faut continuer à se protéger. On n'est pas complètement protégé vis-à-vis -vis du virus, mais on est protégé pour diminuer par 4 l'hospitalisation et diminuer par 10 le nombre de malades qui se retrouvent en réanimation.
0: Merci à vous, merci euh, docteur André Atala.